0: Baisse Pascal est né le 19 juin 1623, cela fait 400 ans aujourd'hui. Alors il y a une grosse actu, des rééditions, des publications, une lettre même du Saint-Père, des rumeurs de canonisation aussi, par où commencer Par où commencer parce que c'est très compliqué et c'est très pétorique tout ce qui se passe autour de Pascal. Alors, Jean de saint chéron bonjour. Bonjour. Vous nous proposez une lecture de 15 textes. Votre livre, attention, est préfacé par Jean-Luc Marion de l'Académie française. Excusez du
1: peu. Et c'est, et, une, c'est une magnifique préface. Hein. Et c'est une magnifique Il faut pré- peut-être la relire deux ou trois fois. C'est pas impossible. Voilà. <rire> mais, euh, elle est formidable. Je n'osais pas le dire. Mais en tout cas,
0: le, le texte de, euh, de Jean de Saint-Chéron est plus clair.
2: <rire> et donc, on va pouvoir euh, rentrer vraiment en tout dans, cas, dans en tout cas, peut-être plus facile, oui, oui, bah Parce oui. Que je pense que jean le texte de Jean-Luc Marion est clair. Si on connaît déjà la philosophie de Pascal, c'est vrai, néanmoins, oui. il met le point sur, sur l'un des points essentiels qui est la doctrine des
1: trois ordres. Enfin, enfin, bon. enfin c'est, c'est quand même un bel hommage, même à votre livre et à votre travail, Jean-Chancéron, que Philippe Marion euh, euh, fasse les préfaces. Oui. Luc Marion, pardon, oui. enfin, face à la préface.
0: Oui, oui. Alors, justement, euh, clarté, limpidité, euh, euh, facilité de lecture, est-ce qu'on peut parler de ces trois, ces trois choses concernant Blaise Pascal Mais ça dépend des textes que l'on lit. Ben
2: oui. Euh, il est certain. Ben alors, on va faire vraiment de la vulgarisation hein, aujourd'hui. Alors, on fait de la vulgarisation. Alors, le texte, le... quel est le livre le plus célèbre de Blaise Pascal C'est un livre inachevé. Les, Les pensées. pensées. Euh, c'est un, une collection. De, de fragments, on pourrait presque dire de brouillons. Oui. Certains fragments sont des brouillons, d'autres sont à l'état quand même à, plus abouti. Plus abouti. Euh, néanmoins, euh, on n'en connaît pas l'ordre. Euh, le titre même, Pensée, bien évidemment, n'est pas de Blaise Pascal lui-même, qui, euh, qui, n'aurait, qui n'aurait pas eu c'est cette pédanterie d'intituler euh, simple, tout simplement l'un de ses ouvrages Pensée. Euh, euh, on sait que, donc après sa mort, hein, il meurt à 39 ans, en 1662, le 19 août. Euh, ses, ses amis de Port-Royal retrouvent euh, chez lui ces euh, papiers épars, ces morceaux de papier qu'on a appelés euh, après des fragments, euh, dont certains plus longs correspondent à des discours ou euh, à un dialogue entre Pascal et le Libertin en particulier. Euh, le libertin au sens du XVIIe siècle, cest oui, à à celui... Il faut, celui... faut vraiment expliquer, oui, parce que oui, c'est tout à fait différent d'aujourd'hui. Le libertin, c'est celui qui, euh, pour le, le dire de manière extrêmement ramassée, hein, se, se débarrasse de Dieu euh, dans sa manière d'appréhender sa, sa vie. Euh, estime qu'il peut conduire son existence euh, se, en dehors de la question de Dieu... Et, euh, pour une large part, se désintéresse progressivement de cette question et la traite presque avec légèreté. Ça, on verra, ça insupporte Pascal. Il se dit, mais comment peut-on traiter euh, avec... Euh, euh, autant de légèreté. Oui, autant de légèreté. La, la seule question essentielle, puisqu'il y a bien une certitude que nous avons tous, c'est qu'un jour nous allons mourir. Il faut quand même vérifier si cette, cette histoire de vie éternelle est crédible ou pas. Voilà. Il dit au moins qu'on la, qu'on la vérifie. Pascal, en revanche, a beaucoup de, de respect et même d'admiration pour les athées qui se posent sérieusement la question de la vérité. Il faut bien mmh. voir qu'il ne traite pas du tout euh, l'athée, dirions-nous, d'une manière générique. Euh, c'est l'attitude devant les grandes questions qui lui... Alors, pour revenir à votre, votre question initiale, est-ce que c'est facile de lire Pascal Je dirais que lire les pensées, même si on n'a aucun rudiment pascalien, c'est un côté exaltant parce que toutes les trois pages, on tombe sur une phrase géniale qui nous éblouit. D'ailleurs, il y a beaucoup de phrases hein, qu'on connaît. Euh, la plus célèbre, c'est peut-être le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, mais il y en a euh, ⁇ Faire l'ange fait la bête euh, ⁇,⁇ Vérité en, en, en deçà des Pyrénées ⁇,⁇ Erreur au-delà enfin, ⁇ Il y en a, a énormément. Il, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de phrases qui, qui sont restées dans notre même imaginaire collectif parce que Pascal est un formidable observateur de l'homme comme d'autres moralistes d'ailleurs de son époque, euh, et que ça nous touche, ça nous marque. Et
0: puis il écrit dans la concision. Et J'aime bien cette, la, la fin d'une, d'une lettre où il dit « Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire court ».« J'ai pas eu le loisir de la faire plus courte ». Voilà. Et, 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 et ça, c'est merveilleux, parce que ça signifie que les pensées, et peut-être que le titre est bien trouvé, euh, c'est, le, c'est l'aboutissement de, d'heures de réflexion et qui aboutissent à quelque chose de très court. Absolument. Euh, et, ça, et ça, on le retrouve... Alors, c'est là où c'est un peu compliqué, parce qu'on aimerait que ça soit dilué. Mmh. Vous voyez, c'est, c'est du sirop mais un peu
1: trop sucré. C'est très dense. Hein, ouais, c'est, c'est, c'est très dense. Mais c'est, mais c'est vrai, c'est extraordinaire, cette langue de Pascal. Il faut dire ça aux éditeurs aux, 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 parce qu'effectivement, on a ré, Christophe, vous avez raison, le, le problème que l'on a, c'est qu'on est un peu intimidé par Pascal et que oui. on n'ose pas, pas y aller, on révère un peu Pascal, bien évidemment, on sait que c'est un grand esprit, etc. Mais est-ce qu'on va le lire On a un peu peur. Il faut, faut redire à tout le monde qu'effectivement, je, je donnerai bien, mais peut-être que vous avez envie de faire autrement, mais je, je lirai bien un tout petit texte que vous citez, oui, pour sûr. montrer c'est la fait. langue de Pascal mais et comment oui. elle est extrêmement euh, actuelle. « Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception... Quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas est ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais le mo- la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions, de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. C'est absolument magnifiquement écrit, de façon concise, claire, et ça nous parle tout de suite. C'est pas étranger
2: à Absolument. À Alors, parents. Pascal... Côté, c'est pour ça qu'il y a un côté universel, en fait, en réalité, chez Pascal. Euh, il nous attrape, pardon, hein, Christophe, oui. il, nous, il, nous a, il nous attrape d'abord par notre condition. C'est pour ça qu'il parle à tous. La grande idée à l'origine des pensées, qui, qui nous permet d'entrer dans les pensées, la grande porte d'entrée des pensées, c'est nous-mêmes. Il dit, vous cherchez la vérité, vous n'y parvenez pas. Les philosophes eux-mêmes se sont cassés les dents parce qu'ils se contredisent. Vous cherchez le bonheur, vous n'y parvenez pas, parce que vous n'avez que des petits plaisirs fugaces qui vous filent entre les mains. Et pourtant, vous savez, au fond de vous, intimement, que vous êtes fait pour un grand bonheur. Et d'une certaine manière, cette espérance, elle continue de palpiter en vous. Alors, d'un point de vue négatif, c'est ce gouffre que vous cherchez à remplir. Hein, mmh. Le gouffre infini dont parle Pascal. Euh, et, et, c'est, et c'est comme ça qu'il nous agrippe. Néanmoins, j'ajoute quelque chose. Je pense qu'il est risqué si on a envie vraiment de se frotter à Pascal, que de se lancer dans les pensées sans guide, sans être accompagné. Pourquoi Parce que nous n'avons pas en main tous les éléments de la philosophie qui sous-tendent, Justement, ces formules lapidaires est génial. Par exemple, dans le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Il faut comprendre ce que veut dire cœur dans la philosophie du XVIIe siècle et en particulier chez Blaise Pascal. Sinon, on pense que c'est il justifie tous les errements amoureux. Alors que c'est l'inverse. Vous voyez, par exemple. Et donc c'est pour ça que cette phrase est si mal comprise. On dit oh ben bah, j'ai suivi mon cœur. Oui, j'ai fait une grosse connerie, mais j'ai suivi mon cœur. Mais Pascal ne nous encourage absolument pas dans ce sens. Ça c'est absolument pas ce que ça veut dire. Le cœur c'est le siège de la volonté. C'est ce qui nous permet de connaître les premiers grands principes indémontrables. On prend
0: l'interview ou on continue la conférence Bon, <rire> Alors, euh, vous dites, vous parliez des philosophes tout à l'heure, et vous écrivez, euh, Pascal voit les limites de ses philosophies, le stoïcisme mène à l'orgueil, le scepticisme au désespoir, tandis que le dogmatisme ne s'appuie sur d'autres preuves que la certitude intérieure, la bonne foi pourrait-on dire, ce qui ne convainc pas, ceux qui préfèrent douter. Pascal, philosophe ou penseur
2: mais la, la question est toujours en débat chez les universitaires. Oui, hein. Mais vous, votre point de vue. Euh, en tout cas, bon, vous vous
0: placez de quel côté
2: Moi, je, je pense que c'est un penseur oui. génial. Oui. Euh, mais c'est ce m- que j'ai lu à travers votre multiforme livre. et multitâche, parce que il faut rappeler quand même que Pascal est l'un des plus grands mathématiciens et, et physicien et oui. de l'histoire et ingénieur, mmh. il, a quand même, il est quand même le père de la presse hydraulique et de la machine à calculer, mmh. hein, pas si mal euh, il, est, il a aussi été euh, il a aussi euh, été un entrepreneur puisqu'il a fondé euh, il, a, il a inventé les carrosses, les carrosses à cinq sols donc il a, il a inventé les transports en commun à Paris hein, quand même. la RATP, c'est lui absolument, père, oui absolument Mais... Euh, Jean Castex, je ne sais pas, je sais pas mais... si Jean Castex a rendu hommage à Blaise Pascal Non, le mais, vous rend... juin. non
0: mais Vous vous mais... rendez-vous compte de, de notre niveau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait une émission sur Blaise Pascal pour essayer de donner l'envie, l'idée et euh, les clés de compréhension aux auditeurs pour qu'ils puissent euh, ouvrir Blaise, euh, Blaise Pascal, l'œuvre de Blaise Pascal. Et il y a encore quelques petites décennies, Blaise Pascal était sur tous les billets de 500 balles. Et c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'il faisait partie de notre quotidien. Absolument. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille quotidien. chercher... Euh, Jean... <rire> Ça dépendait du salaire, effectivement. <rire> non, mais... Non, non, mais... Bon. Et, et aujourd'hui, il faut aller chercher Jean saint chéron qui va nous parler de, de, de Blaise Pascal, parce que c'est une figure que, qui a disparu de notre société, alors, moi, alors je... qu'elle est fondamentale pour notre
2: civilisation. Je tiens à dire quelque chose de très honnête. Ouais. Alors, Jean-Luc Marion m'a fait le, l'immense honneur de préfacer mon livre... Parce que je, j'ai eu l'audace de lui envoyer et il m'a dit bon vous articulez bien les concepts vous avez euh, en gros vous avez pigé Jérin. vous avez pigé <rire> donc imprimature philosophique bon mais euh, je, je suis loin d'être un spécialiste de Blaise Pascal moi je suis un lecteur de Blaise Pascal passionné ouais. j'essaye d'en rendre compte mais, mais les spécialistes de Blaise Pascal non. continuent oui, je... de, 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 de s'intéresser à des sujets qui non mais ce que je veux dire c'est ce qui est intéressant qui sont toujours en débat 400 ans plus tard. Mais oui. C'est-à-dire qu'à l'université française on n'est pas d'accord par exemple tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est que le pari quelle est la place du pari de Pascal dans son apologétique est-ce que c'est un texte mineur est-ce que c'est un texte secondaire est-ce que c'est central. C'est pour ça que votre livre était... c'est voilà. pour ça que votre livre n'était pas tant parce que euh, on rentre dans l'envie de lire Pascal,
0: vous, vous en fait, vous commentez 15 textes hein, mmh. que, que vous oui, avez choisis. C'est et vraiment
1: et important de lire ça. Vraiment. Et vous
0: allez ça nous expliquer bien. comment vous les avez choisis, ces, mmh. ces 15 textes. Au centre de votre livre, il y a feu, le hein, mémorial. Le mémorial, un texte absolument incroyable, deux versions. Une version qu'il avait cousue à l'intérieur de son, de son blouson de cuir. et, <rire> et, et De son pourpoint. Et de son pourpoint et une autre version... Si vous publiez les deux versions. Je me suis arrêté. C'est,
2: c'est, c'est une copie. Hein. C'est simplement c'est que... Il n'y a pas
0: vraiment de, de grande différence. Non,
2: il a ajouté quelques phrases dans c'est le tout. deuxième, dans le parchemin. Ouais. Il a remis au propre. Euh, si, ça. Si, il, il a recopié. Si, alors, si, si on avait reproduit euh, les manuscrits, vous auriez vu la voilà. différence. Parce qu'en fait, le premier est vraiment écrit à la diable, quasiment illisible. Hein. Heureusement qu'on a des grands, euh, des grands spécialistes des manuscrits anciens pour nous aider à déchiffrer ça, parce que j'avoue que moi j'ai regardé les manuscrits, euh, bon, c'est, littér... je vous assure que je n'aurais pas tiré grand-chose, euh, à part feu et dieu qui sont écrits en lettres capitales, justement, donc qui sont plus lisibles que le reste du texte. Euh, euh, et on sait que donc Pascal était tellement attaché à se souvenir de cette nuit Du 23 novembre 1654, 1654, extraordinairement intense. Mais alors, comme comme je je fais attention à rappeler, ça n'est pas qu'une expérience mystique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement Pascal qui s'est mis en prière un soir et puis qui a été foudroyé par la grâce et qui a eu très très chaud en horizon. En fait, on voit que c'est un texte, c'est le texte d'un immense intellectuel. C'est un texte qui est très construit. C'est un texte qui fait référence euh, à l'écriture sainte en permanence et qui... Et qui ordonne les citations de l'Écriture sainte de manière prodigieusement logique. Qu'est-ce qui et d'où vient le feu C'est évidemment une référence au buisson ardent, puisque mmh. juste après Pascal euh, parle euh, de Dieu comme Dieu lui-même s'est adressé à Moïse, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc euh, la, la référence au buisson ardent est extrêmement nette. Il y a même un commentateur euh, très récent de, de de Pascal, qui a eu cette belle idée, hein. euh, Vincent Carreau, qui est philosophe à Sorbonne, fils de Pascal, qui dit, en fait, feu, c'est peut-être bien le nom de Dieu. C'est peut-être, c'est peut-être le nom que Pascal donne à Dieu. C'est peut-être comme ça que Dieu se présente à Pascal. C'est assez fort comme, comme, comme idée. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment qu'on peut dire que c'est un texte mystique, mais il faut, mais il faut prendre le, le mot mystique au meilleur sens du terme. C'est-à-dire que ça n'est pas une grande émotion irrationnelle. Voilà. Pascal, cette nuit-là, la nuit du 23 novembre 1654, même si on ne saura qu'au ciel exactement comment ça s'est passé, en tout cas, ça a duré longtemps, ça a duré deux heures, il le note, il note la durée, et il a vu que tout était clair, c'est-à-dire que la manière dont il avait cherché la vérité par sa raison était parfaitement compatible avec la foi. Et donc, il a eu cet immense sentiment, mais encore une fois, au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire cette certitude intérieure qui n'est pas... De, de l'ordre simplement de l'émotion, mais de la certitude de la connaissance. voilà Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ce que veut dire cœur, chez Pascal, j'y reviens, mmh. j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est extrêmement important, parce que le cœur, en fait, c'est un organe de connaissance. Il faut faire un tout petit peu de philosophie de la connaissance, donnez-moi 10 secondes. On, connaît, on est capable de connaître la vérité, connaître la réalité, par deux principales portes d'entrée, la raison et le cœur. Évidemment, euh, par les sens également, mais les sens la raison. La raison et le cœur. Et Pascal nous dit, il y a certaines choses qu'on ne peut pas connaître directement par la raison, parce qu'elles sont trop grandes, par exemple, trop complexe, trop infini, pour que notre raison puisse les appréhender. Et donc, il y a cet organe de la volonté qui s'appelle le cœur, qui nous permet d'en avoir l'instinct, mais avec certitude. Et il dit, ça ne concerne pas que Dieu. Ça concerne, par exemple, le fait qu'il y a un temps. Nous savons tous qu'il y a un temps, mais nous ne sommes pas capables de le définir ni de l'expliquer. Euh, l'espace, le mouvement, de la même manière. Eh bien, la connaissance de Dieu que Pascal a cette nuit-là, c'est du même ordre, c'est-à-dire qu'il la reçoit par le cœur, il en a une certitude, mais qui n'est pas du tout irrationnelle, comme je le disais. Comment vous avez choisi les 15 textes que vous proposez au lecteur euh, Alors, d'abord, j'ai essayé de, de prendre des textes, euh, j'ai essayé de, de choisir parmi les textes les, les plus aboutis, les plus construits, ce dont on parlait au début. Il y a quelques exceptions, il y a deux, deux textes où je, je triche un peu, parce qu'en fait, ce ne sont pas des, trai- des textes d'une traite, je collectionne deux ou trois fragments ensemble. Euh, par exemple sur les membres pensants, euh, ou euh, sur la vanité. Mais euh, sinon, j'ai essayé donc de, de m'en tenir à certains textes que Pascal lui-même avait rédigés dans une forme très aboutie, ce qui nous permet de bénéficier de sa rhétorique extraordinaire, de suivre son raisonnement. Je pense par exemple à la lettre pour porter à rechercher Dieu, qui est... Une, vraiment une merveille absolue quoi rien que pour la reproduction intégrale de ce texte avec son introduction et son modeste commentaire il faut acheter le livre <rire> parce que c'est non, non mais, mais c'est euh, moi j'ai fait lire ce, j'ai fait lire ce texte à un ami qui, qui n'a pas la foi il m'a dit c'est ça fait il, qui, qui est un grand littéraire il m'a dit que ça faisait des années qu'il n'avait pas lu un texte aussi fort François euh,
1: Oui, mais justement, c'est vrai qu'il faut une introduction à Pascal, et d'accord. c'est vrai que d'avoir choisi ces textes-là nous rend grand service, parce que ça permet d'aller à des textes essentiels, euh, d'en voir le, la, la, la clarté, comme on en disait, mais aussi la complexité, et vous faites un commentaire. Donc c'est vrai que c'est, vous êtes un bon guide pour commencer à prendre, à prendre connaissance. De et, pour donner, et pour donner envie et pour donner envie, c'est ça qui que est, que est important. Et pour donner envie sans être rebuté, parce que par exemple, oui, bien sûr. le, le, le pari, hein, je l'ai relu dans, dans votre livre, c'est quand même un texte extrêmement difficile. Très franchement, euh, on en parle malheureusement. Beaucoup de gens, de gens s'en moquent euh, bêtement, dit, mais alors que c'est un texte, une. D'une profondeur exceptionnelle, mais Génial. Mais mais euh, quand on le lit comme ça, le but en blanc, ouf. Euh, on a un, on a un vrai. C'est, ce un, c'est, un texte c'est, bah c'est
0: f... le poème de Prévert. Oui, hein, bah, euh, le, oui. non, non, <rire> le Paris. Non, on le dit
1: pas. Un certain Blaise pas Pascal, pas. etc. On le dit pas.
2: Mais, mais si, il faut le dire. Non mais c'est c'est, ça, c'est, le c'est sûr stupide.
1: C'est... Mais c'est lui qui est stupide. C'est un texte <rire>
2: génialissime qui en plus ne s'arrête pas du tout. À la simple question du calcul mathématique ou de probabilité. Hein. Parce qu'ensuite, il y a ce basculement dans, euh, finalement, l'anthropologie de Pascal. Euh, il faut mettre il votre faut corps parier. en mouvement. Il faut et oui parier. Voilà, il faut parier parce que vous êtes embarqué. Mais aussi, à la fin, il dit aux libertins, qui bon, okay, ne voulez pas croire, abétissez-vous. Ce qui a fait bondir tous les rationalistes de l'histoire. Il demande Évidemment, Pascal nous dit que pour croire, il faut être bête. c'est absolument pas ce qu'il non. dit. Il dit, il faut vous en remettre à votre être profond aussi. Et si vous mettez à genoux que vous imitez les croyants... Ben, peut-être aussi la grâce peut s'immiscer par là, parce que nous sommes un tout. Nous ne sommes pas qu'esprit, justement, qui et à côté, faire l'ange fait la bête. Et à côté du pari, ou en regard du pari, il ne faut pas oublier le portrait qui de
0: brosse du joueur. Je vais vous le lire. Tel homme passe sa vie sans ennui, en jouant tous les jours peu de choses. Donnez-lui tous les matins l'argent qu'il peut gagner chaque jour, à la charge qu'il ne joue point, vous le rendez malheureux. On dira peut-être que c'est qu'il cherche l'amusement du jeu et non pas le gain. Faites-le donc jouer pour rien. Il ne s'y échauffera pas, il s'y ennuiera. Ce n'est donc pas l'amusement seul qu'il recherche, un amusement languissant et sans passion l'ennuiera. Il faut qu'il s'y échauffe et qu'il se pipe lui-même en s'imaginant qu'il serait heureux de gagner et qu'il ne voudrait pas qu'on lui donne à condition de ne point jouer afin qu'il se forme un sujet de passion et qu'il excite sur cela son désir, sa colère, sa crainte pour l'objet qu'il s'est formé, comme les enfants qui s'effraient du visage qu'ils ont barbouillé. Eh bien, ce portrait du joueur, on peut le mettre en face du pari. C'est-à-dire que si on n'a rien derrière le pari et juste une question intellectuelle, mais euh, ça, c'est... on s'y ennuie.
2: Et c'est lié au divertissement, en fait. Et, et c'est, c'est lié au divertissement, C'est, c'est, c'est marrant. On, on, je, je peux prendre un autre exemple extrêmement simple et clair pour nos auditeurs. Euh, par exemple, Pascal nous dit, euh, dans la chasse, ce qu'on cherche, c'est évidemment pas le lièvre, qu'on n'aurait même pas voulu aller acheter parce qu'il est rachitique, il est moche, il n'a pas l'air bon, la chair est trop dure, mais on passe quand même sa journée à courir derrière. Euh, et néanmoins, il faut qu'il y ait un lièvre. Que s'il n'y avait, oui. avait pas de lièvre du tout, on n'irait pas à la chasse non plus. De la même manière, s'il n'y a pas de gain, on ne va pas se mettre à, ta, à la table du jeu. Donc c'est ça qui est extrêmement complexe et
1: intéressant. Jean-François Roth, qu'est-ce qu'il faut voler sur l'étape de la, de la procure ah ben, on, je, je, vous laisse, je voulais parler de, d'une polémique, euh, parce qu'un autre texte célèbre, on n'a pas eu le temps de en parler, c'est les provinciales, et oui, où euh, oui. en fait, c'est le rapport de Pascal au, au jansénisme. Et je, je voudrais citer le, le livre de Paul Valadier. « Rigorisme contre liberté morale, les provinciales, actualité d'une polémique anti-jésuite ». C'est un petit livre euh, magnifique où Paul Valadier, tenez-vous bien, prend la défense des jésuites contre Pascal. Enfin Alors, Oui, et donc en <rire> fait, il a, il a un peu de culot, mais il dit justement que, euh, évidemment, il n'y absolument pas le génie de Pascal, et, et évidemment, Pascal a mis tous les rieurs de son côté définitivement. Mais sur le fond, il dit en fait que le rigorisme janséniste n'a pas raison, même contre les casuistes. Il ne défend pas non plus euh, tout, tout le laxisme euh, que Pascal attaquait. Mais il dit, je prends juste un exemple parce qu'on a peu de temps, il dit en fait que les, les jésuites, donc, qu'il contredit, ce sont des gens qui sont totalement insérés dans la vie des gens. Ce sont, et il dit, ce sont des confesseurs. Mmh. Et donc, en fait, eux, pour la première fois, ils ne s'intéressent pas simplement aux grands principes. Mais comment est-ce qu'on fait quand on est courtisan, euh, quand on est roi, quand on est marchand, quand on est, est euh, conseiller euh, au Parlement Comment est-ce qu'on fait pour vivre en disciple de Jésus Ce sont des confesseurs. Et il prend un exemple qui est, qui est très clair. Il, dit, il, dit, il y a quelqu'un qui arrive, il vous dit, j'ai une, j'ai, j'ai, mon père, j'ai péché, j'ai eu une maîtresse. J'ai une femme, j'ai eu une maîtresse. Et si vous lui dites, bah, écoutez, vous, je vous donne l'absolution que si demain vous revenez en disant que vous avez rompu avec votre maîtresse, vous n'avez aucune chance. Alors, est-ce que, est-ce que c'est du laxisme que de dire à quelqu'un, euh, il faut, il faut changer votre vie et éventuellement lui Alors, donner étaient... à la fois le temps et les moyens de le faire. Les Jésuites étaient bien en cours parce que c'était très
0: chic à, à l'époque d'avoir son confesseur et son directeur spirituel, tout, toutes les, cour, tous les courtisanes et tous les courtisans. On avait, j'ai, j'ai raconté tout ça dans, dans, dans un livre oui. et c'est ce qui va donner, c'est ce qui va donner l'idée de Tartuffe. Oui. Mais oui, en tout cas, voilà, je, je signale ce, ce
1: petit oui, de Paul Valadier. C'est toujours important ce qu'il, qu'il il Paul Valadier. Est vraiment, euh, il est vraiment intelligent et il respecte parfaitement Pascal, hum. mais il montre bien aussi la complexité de, de, du débat. Alors, on ne va pas rentrer dans le... Non sans c'est trop compliqué. Mais il y, y, y a beaucoup de, 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 d'hérésie dans l'Église, on pourrait dire ça du modernisme, on pourrait dire ça au moment où Lubac était condamné, etc. Où on, on, comment dire, on s'étripe sur des queues de cerises, alors que sur le fond, on n'est pas si loin forcément. Un autre livre Oui, alors un autre livre, je, je voulais quand même montrer le, le, la lettre de, de, du pape François, euh, lettre apostolique sur Blaise Pascal, intitulée « Grandeur et misère de l'homme », évidemment, oui. euh, parce que c'est pas souvent quand même qu'un pape fait face une lettre. Euh, il l'a fait pour François de Sales, il le fait pour... Euh, un deuxième là. français et, et, et françois Salle est canonisé, oui. et Pascal ne l'est pas encore, et on sent, on sait, on sent bien que le, le pape François aimerait bien, même hein, malgré ses attaques contre les Juifs. Et, et puis je alors, signale le, le, l'œuvre totale de Pascal dans, les, dans l'édition Bouquin, bon, c'est un énorme livre, mais là vous avez tout, y compris le... le Les les, les œuvres mathématiques, euh, voilà les œuvres scientifiques, euh, c'est formidable. C'est assez lourd, ça fait combien de pages Ben Les œuvres complètes, ça fait énormément de pages, ça en fait (rire) pratiquement 2000. 2000. Et alors, moi moi je
0: vous vous rappelle, parce que je l'avais déjà reçu à cette antenne, Christine Orban, soumise, qui raconte l'histoire de Jacqueline, qui est la petite sœur de Blaise Pascal, et euh, Jacqueline qui va rentrer à Port-Royal, qui va s'enfermer euh, avec, euh, avec les sœurs de Port-Royal. Et, et donc, la seule solution pour aller revoir sa sœur si chérie et tant aimée, eh bien, c'est de rentrer dans la clôture. Et pour rentrer dans la clôture, il faut, il faut prêcher et écrire. D'où les provinciales qu'il va, qu'il va écrire pour pouvoir avoir... Tout le règlement janséniste derrière lui. Donc, euh, à lire euh, de Christine Orban, euh, soumise. Et puis, naturellement, je rappelle votre livre euh, Jean de Saint-Chéron, 15 textes présentés et commentés par Jean de Saint-Chéron. Voilà ce que c'est
2: que la foi, Blaise Pascal. Oui, je me permets juste d'indiquer, fait. parce qu'on vient de parler des provinciales, et on a parlé aussi des œuvres euh, scientifiques de Pascal, les 15, parmi les 15 textes, l'essentiel est tiré des pensées, mais, mais, mais le tout premier euh, la... sort, sort des provinciales, justement c'est le texte absolument extraordinaire à la fin de la douzième lettre provinciale sur la violence qui fait la guerre à la vérité, mmh. euh, et puis il y a également un texte très important qui est tiré de, euh, la, de l'esprit géométrique sur l'art de persuader, et un, tro- un troisième qui est la grande prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Donc, ça permet quand même d'avoir un, un aperçu également autres, des grands textes de Pascal autres, en dehors des pensées. La morale
0: chrétienne authentique, rétorque Pascal, celle du commandement de l'amour, ne s'amuse pas à faire de la casuistique laxiste ou hypocrite, écrivez-vous. <rire> C'est pour répondre non, mais, mais, à notre mais, ami mais, Valadier. Non, mais Valadier est d'accord <rire> avec cette phrase-là, parce que précisément ce n'était pas hypocrite. Mais de toute euh, façon, tout ce qu'écrit Valadier est important, donc je sais qu'il nous écoute et euh, on, le, on le salue. Jean-François Rode, merci infiniment. Jean de Saint-Chéron, merci pour votre Blaise Pascal. Voilà ce que, euh, ce que la foi, euh, voilà ce que c'est que la foi. Voilà. Oui, euh, c'est,
2: la formule est de Blaise lui-même. Hein. Oui, bah, bah, ouais,
0: quand on disait que c'était un peu compliqué au début. Euh, bah, enfin, merci pour votre livre. Euh, et merci aussi pour... Euh, le livre que, que, que vous aviez présenté ici, qui je crois fonctionne bien chez Grasset. Éloge d'une guerrière. Oui, une guerrière, sur la petite dis, Thérèse. Mais sur le, sur le, Thérèse de
2: Lisieux. Le pape a annoncé peut-être une lettre apostolique à venir sur la petite Thérèse, d'ailleurs. Oh, il n'arrête pas. <rire> la France est à l'honneur.
0: Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeche pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meillère pour la retransmission sur les réseaux sociaux. En téléchargeant. Euh, l'application Radio Notre-Dame, vous nous aurez dans la poche, et c'est pas mal, croyez-moi, demain, mon Dieu, déjà la fin de la semaine. Alors nous irons au théâtre. Bonne journée à tous, je vous embrasse.